0: No somos Rudos está de regreso para, por supuesto, hablar de las luchitas de lucha libre y, en este caso, con un trío que repite. En este caso, quien habla? Cristóbal Meléndez, junto a mi compañero de Mil Batallas, de Luchas Geek, y, por supuesto, de este podcast, el señor Manuel Saavedra. ¿Cómo estás, Manuel? Ya vacunado, ¿ah? ¿eh? Con las dos dosis.
1: Hola, Cristóbal. Eh, sí, me, me pegó fuerte sí. la segunda dosis. Eh, sí, estuve, de hecho Por eso mismo estuve alejado De, de las luchas no, no pude ver mucho Esta semana, porque estuve en días Con fiebre y todo eso, así que Fue complicado, pero, pero Por ahí me dijeron que fue para mejor que me no perdiera Sí,
0: sobre todo Ro Para muy ¿Ah, sí? mejor <risa> sí. Oye, sí. pero <risa> No, no, quería decir que yo también me, me coloqué la segunda dosis Y a diferencia tuya No me tocó, así que Me alegro, no, porque, porque en la, porque la primera, te... sí la primera la sí delito. La primera fue más complejo Pero la segunda no Todo impecable de momento
1: Oye, pero fuera de eso Acá estamos para hablar de lucha libre Exacto. De los programas la, Las cosas que, que vienen también Que están más entretenidas que, que lo que ha pasado esta semana Y para eso tenemos Tú, tú lo dijiste ya tío eh, bueno, caballo bueno, repite Así que tenemos a, Por supuesto nuestro representante Del portal 22 solo El gran Ignacio Salvo, que ahí no sé si nos está escuchando. Está por ahí Nacho, ¿cómo estás?
2: Hola chiquillo, súper bien. Estoy acá eh, súper activo, haciendo muchas cosas dentro de mi casa. No puedo salir por supuesto, pandemia. Pero bueno, al menos un día más.
0: Un día más, un día menos, diría un filósofo. No, pero ya eh, Hablando más en serio Entremos a hablar de, de las luchitas Que claro, como decía Manuel No ha pasado mucho esta semana Rob estuvo bastante flojo eh, NXT Siguió en las mismas líneas Ole Elite con un programa de transición Porque el, el relevante El que viene ahora la próxima semana Entonces, desde lo ese punto de vista Claro, exactamente y más, en realidad lo interesante son las polémicas Que hay por el mundillo Sí, las polémicas no, es que, que... Sí Exacto, eh, las polémicas y las reflexiones eh, eh, al respecto, y también agregaría los rumores, porque eh, Daniel Bryan eh, termina contrato con WWE, recordemos que va a luchar contra Roman Reigns por el título universal en el SmackDown donde si pierde, se tiene que ir para siempre de la marca azul entonces eso se genera eh, distintas interrogantes de qué va a pasar con su futuro, entonces eso lo planteo, partiendo contigo, Manuel. ¿Dónde nos gustaría ver a Daniel Bryan? ¿Que siga en WWE? ¿O te gustaría que vuelva el American Dragon, Bryan Danielson? Con Euro no ¿eh? pero,
1: pero... yo creo que, bueno, todos estos esto ángulos, estas historias de si pierdo me retiro para siempre, o sea, siempre son son medias chanteles, son, son medias falsas, y... Y claro, esta vez se está acercando El fin del contrato de Brian Y a lo mejor están jugando un poco con eso Pero me, me gustaría yo, yo creo que va a seguir en doble. Por, por un tiempo más No sé sí, si también. En, en las mismas funciones Pero eh, Me gustaría así eh, Que se cumpliera lo que, él, lo que él quería Lo que hablábamos la semana pasada Lo que él desea Que es eh, luchar en varias compañías independientes De repente en algunas más chicas En algunas que tienen cierto... Eh, ciertos vínculos con WWE, pero se ve, se ve imposible si sigue en la empresa.
0: No, claro, WWE no, no lo va a dejar. El tema es que, bueno, Brian puede hacer lo que quiera, yo no lo voy a juzgar, o sea, menos desde, desde acá, de Chile, en un computador, ¿quién es uno para juzgar? Pero el tema es que, que, claro, por un lado me gustaría que tuviera. Una corrida por, por la escena independiente, por Oro Elite, porque se pueden, der, se pueden dar varios combates muy interesantes. Y porque en Dolor le ve también que hace esa, esa sensación de que ya, ya hizo mucho y de que probablemente no le den más. En el sentido de que no lo veo siendo main event, por ejemplo, de Resumeña nuevamente.
1: Muy complejo. Y no es lo mismo. O sea, de repente por ahí, eh, justamente estaba leyendo hoy bien redes sociales que recordaban el, uno de los motivos que contaba John Moxley. Por lo que salió de WWE Por lo que dejó el personaje de Dean Ambrose Y el tipo decía que no es que se sintiera No sabía exactamente Qué era lo que, lo que le hacía sentirse mal Cuando estaba en WWE eh, Y se sentía como Se comparó con Una serie Que no sé si ustedes la vieron Que es Fraser Una serie como muy, muy norteamericana Clásico. Muy, muy de, grande, la, sí. de la sitcom Que hay, hay un episodio que eh, durante los veintitantos minutos del capítulo hay un perro que se siente mal y los, los, los veterinarios no saben qué le pasa eh, lo van a ver especialistas no saben qué, cuál es el problema del perro por qué está deprimido le dan comida, no quiere y al final del capítulo el perro eh, levanta no sé, un colchón o un, un cojín del sillón y abajo estaba un juguete que era el que el perrito amaba. Entonces el perro no, no, podía, no podía jugar con su juguete favorito. Y eso mismo le pasó a ambos. A, a Moxley ahora. Que eh, se le había olvidado el juguete favorito. Y nadie, nadie se lo podía dar. Que era la lucha. La lucha en sí. Entonces con Brian de repente puede pasar lo mismo. Que, que su juguete favorito, que es la lucha. De repente lo voy a encontrar en, en Ring of Honor, en el
0: Elite hasta el impacto. So, es que, yo creo que igual. Sí, dale Nacho.
2: Yo creo que estar en una misma mucho tiempo igual cansa. De hecho, yo creo que bueno casi todos los luchadores en general de WWE han terminado desvinculándose del mundo de la lucha libre. Después, como John Cena, por ejemplo, que estuvo tantos años haciendo la cara y después se fue a no hacer verdad. cine y, y como que no okay, nada con la lucha o lo mismo con Rocky que también se me empieza a meter en cosas distintas o sea yo creo que cansa estar en la misma empresa y tantos años seguidos haciendo lo mismo más encima piensa que un detalle adicional es que Daniel Bryan ya ha luchado con casi todos los luchadores que le interesaba enfrentar en WWE ya no le queda casi nadie o sea que vamos a tener en robo? una claro. realidad con A-Strike
0: de nuevo <ríe> le queda Metallic y que no va en broma Bryan ha dicho en el triste que le encantaría tener una realidad con Great Metallic. Que dice que un luchador muy infravalorado. pero más allá de eso eh, claro, está el tema de Raw que aparece como la alternativa yo también vislumbro que Bryan se va a quedar en WWE, básicamente porque uno, WWE Vince McMahon, no se va a desprender del activo que significa Bryan y lo que significa Bryan para irse eh, a All Elite Wrestling, porque claro se han ido luchadores como Miro eh, Christian o el Big Show pero yo creo que un gran nombre sería el de Brian. o sea, estaríamos hablando de, un, de algo que rompe el mercado sería algo extraordinario para All Elite y sería eh, no te digo que WWE va a desaparecer pero sí sería un golpe al mentón fuerte entonces no creo que Vince eh, se quiera desprender y para eso le va a ofrecer me imagino que más dinero, obvio y, y segundo mantenerlo contento. Claro, y, y mantenerlo contento primero con lo que quiere Brian, que Brian no va a ser luchador eh, full time, él lo ha dicho, él quiere empezar la transición a ser part time imagino que dentro de eso tiene que ofrecerle combates interesantes, y para Brian, insisto combate interesante no va a ser simplemente ganar Royal Rumble, ganar más títulos ganar eh, Reson Mania sino tener rivales eh, de peso y, y ser parte de historia interesante, entonces doble ola, la doble Ahora sí, si WL le ofrece eso, claramente yo creo que se va a quedar. El tema es que le pregunto a Nacho también: ¿en Raw está esa posibilidad de que Brian tenga algo interesante para el futuro de su carrera? Con lo mal que está Roma encima. Sí, eso es lo malo: que Raw es como un agujero de momentum.
2: Tú te vayas a Raw y te pones fome. La gente deja de verte. Y ahora mismo, ¿qué hay en Raw más Riddle? Eso sería un combate interesante Podría ser un combate interesante igual Si pelea, pero ya una vez más Con
0: Chemos, Chemos ¿Qué más le claro. que queda en Raw? Kid o Lee, sea... cuando vuelva
2: Claro, pero igual no, no son muchas opciones Y más encima En un show que ya es un show B De Ole el show A ahora es SmackDown ¿Para qué andamos con cosas?
0: Sí, es un buen punto, también creo que SmackDown ahora es como El show principal Y ver a Bryan yéndose sí. de eso Sería... Sería claro, extraño igual,
2: Claro, igual hay un bajón de momento. Sí, ahora mismo Robo está muy fome Y Robo hace fome a la gente que está en Robo Lamentablemente
0: Sí, Sí, hay que ver eh, Bueno, este, este programa lo estamos grabando antes de SmackDown, Así que no sabemos lo que va a pasar Porque pueden dar la sorpresa de que Bryan gana Y a mí me encantaría que gane ¿eh? Por mucho que lo puede ganar Y que lo pierda la semana No me complica que lo pierda en pay -per view Pero creo que sería bueno para darle Movilidad al título para tener ese factor sorpresa y que no sea tan predecible el asunto, Manuel.
1: Sí, es verdad. Y lo que hemos dicho todo el rato, mantener con cierta felicidad a Daniel Bryan,
0: porque sus sí. fanáticos, sí. que son muchos, sí es verdad. Ya, pues, cerremos este tema con Bryan y hagamos la conexión, porque dentro de estas posibilidades de Dream Matches también sale esta esta chance, retomando el caso de Moxley que decía Manuel. Te recordamos que Moxley no solo ha luchado en All Elite Wrestling ha luchado en en otras compañías, bueno, New Japan una de ellas también en la escena independiente entonces, ojo con eso o sea, está contratado por All Elite, pero All Elite le deja esta libertad, creo que con Bryan puede pasar algo muy, muy similar pero mencionaba porque Bryan eh, habló muy bien de Omega, de Kenny Omega que dijo que era un tipo que era capaz de realizar cosas que otros no muy creativo y muy innovador también y Omega respondió eh, como dando a entender que le gustaría luchar con Bryan y por qué no, por qué no se puede dar en un futuro cercano pero hablemos de Omega porque es el nuevo campeón mundial de Impact y yo creo que también es la gran noticia de esta semana en el Pay Per View Rebellion que fue en Impact Wrestling el, el pasado domingo y ahora es campeón de All Elite campeón de Impact y también del mega campeonato de AAA con este gimmick de, de, del coleccionista se podría definir lo primero, Manuel, ¿cómo ves esta figura de Omega campeón de Impact y cuánto gana la empresa XTNA teniendo Omega como campeón?
1: Pocaso, yo creo, eh, porque yo lo he dicho en ediciones pasadas o lo he deslizado, que la verdad es que este esta colaboración, este acuerdo entre Impact y All Elite Wrestling, más que nada, eh, no sé, eh, yo creo que al principio generó ciertas expectativas, que nosotros pensáramos que podían darse eh, luchas interesantes entre algunos de lo, de las distintas personalidades de, de las dos marcas, pero eh, se fue quedando en nada, Impact ha ganado poco con, con, con esto sobre todo y, y All elite no sé si ha ganado mucho tampoco porque las apariciones de los Wood Brothers no, no animan a nadie, la verdad.
0: Igual Manuel, déjame así como debatirte al respecto. Porque. Sí, por favor. Eh, bueno, esto es una información que, que la había conocer en, en Dave Meltzer. Eh, Meltzer la, ah, re, la las Claro. De del, del Claro, es? que, que estoy buscando la cifra exacta para. Para que sea mucho más, más potente el dato que voy a dar. Que dice que Rebellion fue el octavo pay-per-view más vendido desde agosto. Obteniendo nueve veces el número de compras que Bonefloor Glory, que es el pay-per-view máximo de, de Impact. Entonces, y eso se suma al anterior pay-per-view donde luchó Omega, cuando hizo Tactics con, con los Good Brothers, y que también fue éxito en ventas. O sea, desde ese punto de vista, lo estoy rebatiendo, desde el punto de vista comercial, ¿Sí? yo sí, sí creo que, que, que Impact decir, ha ganado. Sí.
1: Sí, es verdad, es verdad, tienes razón, pero eh, en términos de historia o de lo que se puede ver a futuro, no, no creo que, que Impact ha sido tan beneficiado en, en los programas semana a semana, en, la, en los pay-per-views sí, sí, tienes toda la razón.
0: Sí. Bueno, es una discusión que, que yo se la he leído a los fanáticos que todavía siguen al pie del cañón con Impact, que claro, a algunos les molesta Nacho, como que te da esa, esa sensación que Ole Elite pisa ahí, o sea que hay una marca que queda como superior con el caso Omega, pero lo que yo trato de vislumbrar, bueno primero es que siento que Rich Swan no está para ser campeón mundial, o sea creo que tú lo comparabas con Omega y como que se notaba mucho eso, esa aura y por otro, si es que lo hacen bien, porque pueden hacerlo mal y ahí mi discurso se va al carajo, pero que... A Omega le quita el título de Impact una figura emergente o una figura potente que tú quieres potenciar como tu, tu nuevo rostro. Que para mí debería ser Moose, por ejemplo. Entonces creo que ese es el camino que tiene que hacer Impact. Y creo que un Moose o un Eddie Edwards ganan mucho más quitándole el título a Omega con todo el spotlight que eso significa que quitárselo a Rich Swan. Ahora sí, Nacho, te doy la palabra. Uh,
2: yo creo que esto igual vale es un win-win, honesto, Ganar, ganar para ambos lados En el sentido de que con esto Impact se puso en el mapa de nuevo Piensen que hasta antes de la storyline con Omega Impact existía, pero al mismo tiempo no existía La gente como que la pasaba por alto fácilmente Y ahora... piensa que incluso ahora mismo la página de dotos Solo 2 estamos las coberturas de Impact? O más bien, no las coberturas, sino que los resultados generan más atención que antes y por parte de AEW, claro, está el tema de que Omega de esa manera presenta un mazo ahora de supercampeón ahora igual yo concuerdo con Manuel en el tema de que los Good Brothers no calientan a nadie pero es que sabéis que ese tema de los Good Brothers es raro lo que pasa es que ellos eran figuras interesantes en New Japan que tienen otro estilo de show entonces cuando ellos llegan a toda estas empresas es por esa aura que traen de Japón, pero de que sean realmente interesantes para el público occidental no lo son, po. ellos no funcionan en no, no funcionaron en WWE y tampoco están funcionando en YouTube ni, ni en Impact. Po. Sí. Sí. Y además lo de que porque
0: veo... ¿Mm? ¿Mm? no vale no
2: ellos podrían hacer sería devolverse no ya yo creo, porque parece que allá es donde funcionaron realmente. De hecho Carl Anderson era un luchador súper popular en Japón, po entonces quizás deberían irse para allá de nuevo, viendo cómo le ha ido,
0: cómo le falla y cómo le está yendo acá. Sí, puede ser un, un tema interesante ese a, a debatir. Eh, el tema es que, claro, yo me imagino que, que algunos pensaban que esta especie de alianza entre Impact y All Elite iba a terminar como una guerra de más, a, de más aparición, en el sentido de que íbamos a ver a gente de Impact en All Elite, que solo hemos visto los claro. Brothers. Y que iba a mover a más Pero gente me... de All Elite en Impact y solo estuvo Private Party con Matt Hardy. Eh, entonces, a mí, lo... y fue una, algo muy sencillo. Entonces, a mí lo que me da la impresión es que esto, claramente, o dentro de la alianza que firmaron, es Omega y Elite. Ese es como el acuerdo que se tiene. Y por algo, el nexo es Don Calis, que Don Calis, recordemos, trabajaba en Impact antes de que empezara todo esto. Entonces, desde ese punto de vista, creo que que, claro todo gira en torno a The Elite con lo que eso conlleva, es igual The Elite con los eh, John Box, eh, con The Good Brothers eh, con, con Kenny Omega ahora bueno, y antes el Ballet Club y en general, siempre generaba controversia, o sea, o lo amas o lo odias, entonces desde ese punto de vista, claro, puede que esa Satu, eh, lo, lo saturado que está, te puede generar cierta molestia en, el, en alguno grupo Manuel Nacho
2: dices los
0: saturado que está el, el ¿vale, Club? No, no, es que, es que a lo que voy es que muchos pensábamos que con esta alianza entre Impact y, y All Elite íbamos a ver a más luchadores en ambas marcas. íbamos a poder ver eh, a, ah, a, a luchadoras sí. como a Deona la íbamos a ver luchando en All Elite, eh, no sé, a Britt Baker podríamos verla en Impact y así. Como un, un traspaso más, más, más constante Y no pasó, bo. si finalmente el único estandarte de esta alianza es Omega y los Good Brothers. ¿Y quiénes son? ¿Sabes? Elite. Y yo te... Entonces, a eso voy. Claro, que que igual, quizá igual, a mucha gente ten... le molesta eso.
2: Yo tengo entendido que querían llevar a Sami y para allá. Y no funcionó, porque mismo Sami presentó problemas de comportamiento las grabaciones. Y al final lo sacaron. Y el otro... El eh, caso que hubo es que a Rich Swan eh, no lo quieren promocionar Porque Rich Swan tiene antecedentes de violencia doméstica claro. Pero quizás estas cosas se vayan solucionando con el tiempo Si piensa que son los primeros pasos Estas alianzas nunca comienzan de una manera como tan ordenada Entonces es un proceso orgánico En teoría con el tiempo debería mejorar en caso de que esta alianza funcione a largo plazo Porque también puede que no lo haga Pero... Eh, muchas veces estas alianzas comienzan así tibiamente y después van como creciendo con el tiempo sí, habría que esperar
0: no. mejor sí un buen punto o sea como yo insisto con mi premisa inicial yo creo que en momento es ganancia es ganancia y creo que Nacho daba el, da el punto principal porque efectivamente Impact se pone mucho más en el mapa que antes estaba prácticamente desaparecida o sea estaba en un tercer plano entonces ahora logra el tema es que claro, como dice también Nacho Depende mucho de cómo se vaya desarrollando De aquí a, al mediano plazo Entonces, eso es clave Y clave para mí es que A Omega le quiten el título Una figura de, de Impact a consolidar Creo que esa es la clave Y que se lo quite de buena forma o sea. Esa es la gracia Manuel ah, claro. ¿Algún otro temita relevante? Bueno, en general Esta semana, como decíamos, ha estado eh, Bastante flujita en cuanto a los programas, en la calidad, en líneas generales, pero sí hay algunas cosas que, que se pueden ir eh, descarta, de, descartando, mejor o sea, destacando, ahí sí, ando medio lluvino, idea, con las palabras. Así. ¿Ah, no, eh,
2: podríamos podríamos resaltar el hecho de que John Moxley luchará con una sí, ah, gata.
0: Sí, me lo ganaste. A eso iba. Es que mira, a
2: mí me parece muy interesante esto porque eh, hay luchadores de New Japan que son freelancers nomás, o sea que luchan harto en New Japan Pero en realidad tienen como más libertad para moverse, como Suzuki por ejemplo Por eso Suzuki realmente lo ve en tantos lados distintos eh, trabajando en New Japan Pero en el caso de Nagata, Nagata es un luchador que es como 100% empresa po Es un luchador que va donde la empresa quiere que vaya Entonces ver a Nagata en EW te indica que la alianza parece que está fortaleciéndose y eso es súper interesante, porque imagínate los intercambios que podrían surgir de ahí en para cuando ya se abrite mejor de las fronteras y pase la pandemia. Con luchadores de IW yendo al, al, al g haciendo eventos conjuntos, luchadores de Japón llegando a IW. Abre, hartas posibilidades interesantes.
0: Sí, sería bueno eso. Próximo 12 de mayo, en Dynamite, va a ser este combate por el campeonato... IWGP de los Estados Unidos Que tiene Moxley, bueno recordemos que Kenta Ya luchó en Dynamite Fue el primer luchador de New Japan en luchar Y ahora viene Nagata Manuel, que también significa su regreso A TNT, porque un luchador Que salió mucho en Dalus Él estuvo mucho Mucho rato en Dalus pero claro Como decía Nacho, su carrera mayormente Es por New Japan, donde fue Campeón Mundial, ganó el título Never, también ganó un Climax el año 2001 Aquí tengo todos los datos acá, en 2202.com. Y También es bueno eso.
2: El título de Al Japan parece.
0: Sí, y es bueno eso porque aparte de esta alianza que estamos discutiendo con Impact, se abre esta posibilidad de, de New Japan. Y que sería muy potente, porque New Japan tiene nombres muy, muy buenos. O sea, pensar en Okada, en Tanahashi, en Jay White, por ejemplo, luchando los miércoles por la noche. Te abre una, un abanico de posibilidades tremendo, Manuel. Manuel te perdimos. Parece que perdimos Manuel. Bueno, vamos a esperar que retome y seguimos nosotros Nacho Manuel, mientras. Fue, fue raptado por los ovnis. Claro, fue raptado oh, Manuel. Oh, 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 Ahí está. O tal vez será Ahí que está, acá, se, puso vacu... se puso la vacuna. Aquí está.
2: Lo detectaron por la señal de los chinos.
1: Sí, fue la, la... señal.
0: <risa> claro. No, Manuel, así como palabras no, no, breves de, ser, la, de eh, la alianza eh, con New Japan, como posible.
1: New Japan era la, la empresa de Japón que, que hace algunos años se está intentando internacionalizar, así que, claro, tiene todo, todo eso a favor. Eh, lo que sigue hablando de alianzas, quería también comentar eh, este tema del consejo de CMLL, que eh, finaliza su alianza con, con Ringo connor que ah, bueno. fueron durante mm. cinco años si no me equivoco eh, y por otro lado también que tú mencionaste el tema de, de tnt en la semana se conoció que tnt o tnt como le dijiste tú eh, sí. adquirió los derechos del, de la nhl el, del hockey Exacto. entonces van a dar van a dar eso eh, y está este, este tema de qué va a pasar con el Elite Wrestling, porque también iba a ir los miércoles entonces ahí habló algo Tony Khan y tranquilizó a todos diciendo que eh, obviamente el contrato que tiene OLELIT con TNT es por los miércoles, entonces no por ahora no se van a mover de, de ni del horario ni, de, ni del día
0: Claro, y la única eh, excepción que puede ocurrir bueno, que ya ocurrió, es cuando hay un partido importante de la NBA, que eso estaba parte claro. del contrato, que TNT le dijo a Elite ya el miércoles tuyo, pero cuando hay un partido importante, potente de la NBA, te corremos de día. Que está revisando claro. el calendario y, están, y no claro, y es probable que pase en mayo. Eh, hay un partido ahí también. Na, nada confirmado, sí. Entonces, Pero no, claro, con la NHL, eh, NHL todavía de momento eh, no. Ya, eh, un breve barrio con algunos temas como cortita y al pie. Por ejemplo, Jason Jordan... Eh, lo recordamos, el ex American Alpha eh, eh, Asumió como productor el ejecutivo hijo
1: de...
0: claro El hijo de Colón Claro, el hijo de Cornel, claro. Asumió como productor ejecutivo Así que una muy buena eh, noticia eh, Al respecto Y por otro, también está interesante eh, Todo lo que, que ha pasado en Esta semana Que Carmela se mandó unas críticas Contra la, la, la actual división femenina De WWE más que nada apuntando que el poco uso de las mujeres en televisión, criticaba que ya estaba viendo robo y como que recién en la segunda hora aparecían las mujeres, entonces critico eso y igual es potente porque que desde dentro una luchadora critique tu propia división es para tener en cuenta, así que Carmela, próximo año puede estar ahí, porque qué no? Es raro eso en realidad, en los es muy raro
2: claro que una lucha, que, uno, que un trabajador en general se moje el potito honestamente
0: sí, porque de repente pueden
2: haber enojos discusiones, Miedo. pero eso se maneja por interno po. claro, por ejemplo cuando ella y Sacha Banks estaban, porque se dice que ellos hablaron con Vince sobre el tema de Camino pero ellos no decían nada en sus redes sociales po. Exacto. entonces que un luchador públicamente venga y haga esto
0: muy, muy interesante sí. oye por último Nacho quiero hacer un pequeño spam que tenemos una sección también invitar a Manuel para que si es que no la leyó todavía que se llama This is Wrestling donde Nacho nos trae peleas en backstage los combates que se salieron de control eh, crímenes reales también que involucra a luchadores o al contexto de lucha libre así que eso está muy pero muy eh, para todos relacionado con, con, la,
1: con
0: la lucha también. sí y el último que subió, Nacho, quiero que lo cuentes y con eso ya empezamos a cerrar este Todos Somos Rubos. Claro, este último especial es sobre
2: la relación histórica entre la Yakuza, que es la mafia japonesa, y la lucha libre en Japón. Porque allá la mafia sí que es fuerte y sí que ha estado, y ha estado muy involucrada en todos estos negocios. Entonces vemos como la mafia, o sea los Yakuza han extorsionado a luchadores han sido prestamistas y también lo han extorsionado a las empresas mismas eh, los luchadores han tenido peleas con ellos de repente o sea, es todo un tema súper complejo que se da mucho allá y en varias empresas en realidad incluso en
0: empresas grandes como
2: Noah.
0: Sí, yo creo que Manuel se acuerda este caso que, 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 que es bien conocido que es cuando Sabu se agarra con la Yakuza, ese es notable lo encontré, ese caso lo encuentro moral.
2: Sí lo podrían haber matado ahí. de hecho Sí. No, Yo
1: pero... creo que toda la historia de Sabu era como para sí.
0: De hecho,
2: no, pero lo interesante de eso de Sabu es que uno decía Oh, esto no era a punto de matarlo ahí, pero luego lo veis, pucha, regando su vida todas las semanas, pues weón Y el combate es súper tonto, entonces al final Estudiéndose
1: a la silla, saltándolo Claro,
2: enredándose eh, lo los alambres eh. de púa Entonces eso con ya Yakuza en realidad es como un fin de semana nomás para él Oye, pero de matar a un montón de japoneses
0: Buena idea te dio Manuela ¿eh? Como que Sabu merece quizás su propio especial De Dissing Wrestling New Jack tiene, de hecho también lo recomiendo Es un tipo no,
2: también,
0: Lleno sí. de escándalo. Siendo Oye, suave de hecho,
2: ¿sabes? Sabes que lo peor de New Jack Que luego de hacer ese especial Bueno y viendo otros temas de Dissing Wrestling He encontrado más cosas de New Jack Por pues si el gallo tiene una historia interminable De cosas no, que
0: ha o sea, he hecho ese, Como dice, si en vez chileno es brigio Es ¿eh? brigio y New Jack eh, uf. Cosa seria Ya, Manuel ¿Alguna palabra al cierre ya Para despedirnos de esta edición de Todos somos rudos?
1: No, solo agradecimiento Cristóbal, y, y por supuesto Que nos leemos, nos seguimos leyendo En, en supergeek.cl Y eh, también en, en dos, dos solo dos, por supuesto Con, con más historias, más cosas Interesantes de la lucha Y, to, y todo lo que no es lucha también, Como, como mencionaban ustedes así que gracias y nos estamos viendo en este Todos Somos Rudos eh, Nacho ¿Algunas palabras para, para cerrar este, este programa? Eh, sí escucha ojalá que gane
2: Brian por favor probablemente Bien. van a escuchar este programa cuando ya haya
0: perdido porque lo más probable <risa> es que no, no gane pero claro. ojalá que gane sí. oye ojo esto es una locura que se me ocurrió pero no, no es tan locura yo sé que a Nacho no le va a gustar para nada, pero con esto yo creo que es la mejor forma para cerrar. No me diga garabato sea. Pero ojo con Edge costándole el triunfo a Brian. Ojo, no más. Ahí la digo, ahí la dejo. O ¿Verdad? Porque en
2: realidad. ¿Verdad? Ojo. Porque, ¿verdad que decían que Edge estaba moviendo hilos para pelear con Brian que él quería eso? Sí. Po. Oh, capaz que pase, eh. No, o sea, por, y por historia igual es
0: coherente. Sí, en todo caso, capaz que, capaz que pase eso. Sí, ahí la dejo, ahí la dejo. Y claro, y mandáis a Edge okay. a Ro de vuelta. Porque es, es como.. no es de marca, es como. Claro. Teambula por ahí. Eso nomás. Como gitano. Claro. Ya. Así que la otra semana vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de qué pasa con Brian y, y Roman y por supuesto el resto de las luchitas. Manuel Nacho, un abrazo, que estén era, muy bien. Era. Buen fin bueno. de semana. Y nos encontramos en un otro. Todos somos rudos. Chao. Chao. Chao.